0: Bem-vindas e bem-vindos a um nosso novo programa, Todas as Voces. Voces para vocês, um programa que dará a palavra a eles e a elas que não têm voz na grande mídia. Nós somos Mónica García e Sergio Fernández, antropólogos e jornalistas argentinos que moramos em Florianópolis há três anos e estamos muito agradecidos a Radio Comunitária da Piñeira, a Dagoberto Bordim pela parceria e pela possibilidade de fazer parte de esta equipe e um agradecimento muito especial a todo o povo brasileiro de Florianópolis e ao povo catarinense pela recepção. Acreditamos e lutamos por uma sociedade intercultural onde as diferenças ajudem a enriquecermos num mundo no qual tanto os problemas quanto as possibilidades de transformação não têm fronteiras. Esperamos, desde este espaço, contribuir a debates e reflexões que permitam somar forças junto a todos e todas as envolvidas e envolvidos un compromisso por uma sociedade mais justa. Nosso programa terá música, matérias especiais, entrevista e especialmente poses para pensar e refletir sobre nós no Brasil e Santa Catarina. Nosso primeiro programa tem como convidada especial a Flora Neves, jornalista, guia de turismo e presidenta do coletivo Seda Ilha. Sejam bem-vindas e bem-vindos a todas as vozes.
1: Bom, apresentando um pouco da minha história e de quem sou eu, eu nasci num sítio, uma área retirada, verde, de floresta, no pé do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, é, num bairro que se chama Enciada do Brito, nos pés do do Cambirela é, nasci em uma comunidade alternativa onde a gente vivia em, em, em comunidade construíam construímos as casas comunitariamente é, comprávamos os alimentos coletivamente a granel em grandes quantidades e numa cooperativa é, da comunidade, a gente separava os, os quilos para cada família e isso tornava o nosso alimento mais barato e conseguimos com, consumir alimentos de melhor qualidade, produtos integrais, fui criada vegetariana, desde que nasci me criei, né, pela minha mãe, que foi quem me criou junto com, uma, com a minha irmã nessa comunidade. É, e, assim, vivi em meio à floresta, com amigos, muitos vizinhos, é, festas, uma vida comunitária muito linda, né, de contato com a natureza. Tenho as melhores lembranças aí da, da minha vida, são dessa fase de infância, numa cachoeira incrível de mais de oito poços, e brincando livre, sem cercas, sem muros. De, de subir em árvore, construir casinhas e bicicleta, e de fazer trilhas no mato, tudo isso conta um pouquinho então aí da minha infância. Depois, aos 17 anos, resolvi é, aceitar uma oportunidade que apareceu de trabalhar como monitor ambiental no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que ficava próximo, a uns 15 quilômetros da minha casa, sede desse parque. No Maciambu. E aí então iniciei, né, como praticamente como estagiária. Trabalhei cerca de três anos, depois ainda trabalhei mais dois anos, aí é, esporadicamente. E nesses cinco anos, então, muito aprendi. Para mim, foi a minha primeira faculdade, minha primeira universidade nas questões ambientais. Desde a, de como sensibilizar as pessoas para as pautas ambientais, para olhar para a natureza, para a fauna, para a flora, para as paisagens, para toda a, a riqueza né, que os ambientes nos proporcionam e como eles garantem né, tudo que nós temos enquanto vida né, para viver. É, tudo isso aprendi, então, sendo monitora do Parque do Tabuleiro. Depois, mais tarde... Comecei a fazer uma faculdade e resolvi estudar é, comunicação social com habilitação em jornalismo e toda a vida tinha uma, uma ficção de que, na minha cabeça, de que tinha que trabalhar nas questões ambientais, divulgando para as pessoas e para o mundo, através da, das ferramentas da comunicação, as pautas ambientais, para que o mundo... É, respeitasse a natureza e o ambiente e, e soubesse né, o, o quanto é importante a gente viver em harmonia. E assim foram todos, todos os trabalhos dentro de, né, nesse período da faculdade e depois também fui é, direcionando para trabalhos em sites de notícias ambientais, com, depois trabalhei com fotógrafo de natureza, trabalhei num projeto de numa ONG com escolas, onde a gente levava eles para as crianças de, de colégios municipais de Florianópolis para fazer trilhas, se sensibilizarem sobre a pauta ambiental e fazer esportes de aventura, rapel, tirolesa, e, e eu ia como estudante de jornalismo entrevistando as crianças, fotografando, a gente fez alguns documentários, revistas para essa ONG. É, e aí, então, fui sempre, sempre seguindo esse rumo aí das pautas ambientais. Depois, é, formada em jornalismo, resolvi também fazer um curso técnico de guia de turismo, sendo que, quando trabalhei no Parque do Tabuleiro, eu era monitora, mas não tinha nada, nenhuma credencial para poder guiar pelas, por outras regiões. Então, fiz esse curso é, buscando essa formação e descobri uma outra profissão que era bem diferente do, do trabalho que eu fazia de, de monitor ambiental. O guia de turismo é muito mais focado é, em excursões, né? Então, eu comecei a viajar não só por Santa Catarina, mas por todo o Brasil. E desde 2012, quando me formei, até hoje ainda guio bastante grupos, trabalho muito com idosos, com turistas argentinos no verão para agências locais de Florianópolis é, e também é, com um roteiros de turismo de base comunitária para, para minha agência, que é a Ciclovivências. Depois, então resol... nesse meio tempo, não foi depois, mas nesse meio tempo do, do curso de guia de turismo, conheci uma ONG que também eu atuo e, e atualmente sou presidente, que é o coletivo C da Ilha e a gente desenvolve trabalhos é, vinculados aí na, na preservação, a promoção das unidades de conservação e outras áreas protegidas, que aí vou, vou contar um pouquinho mais em detalhes mais para frente. Na vida profissional, fui assessora durante três anos do vereador, atual vereador em Florianópolis, o Marquito, Marcos José de Abreu, é, que lida aí com as pautas ambientais, a agroecologia, tem várias bandeiras é, de busca pela igualdade né, e justiça social. E hoje assessoro então também a pré-candidata em Florianópolis, que é a Elisa Jorge, que trabalha aí com mais à frente das pautas ambientais e sociais, no direito à moradia, o direito à cidade, as áreas verdes de lazer. E, e a gente se conheceu no movimento da Ponta do Coral 100% Pública, que também defende né, uma área verde de lazer aqui no centro de Florianópolis, para as comunidades que vivem no entorno do maciço do Morro da Cruz, no centro da cidade. E... Outros movimentos sociais aí que faço parte é o Pomar dos Ciclistas, um grupo de ativistas e ciclistas que defendem também uma, a construção de uma área verde é, no aterro da Bahia Sul, entre o Saco dos Limões e a Costeira. Então, a gente ocupou uma área do aterro da Bahia Sul, que a gente chama carinhosamente de o nosso quadrado, é, e, e já tem mais de 500 plantas frutíferas, é, plantadas nesse aterro. Muita gente leva o seu lixo orgânico, resíduo orgânico, para ir nutrindo toda essa, essa região, o solo né, do, do, do quadrado, que é muito arenoso. Foi uma é uma região de aterro. né? Então, é, já foram construídos vários banquinhos, balanços, é, um sistema de captação de água da chuva para poder regar todas as plantas. É uma área de fogueira coletiva, com cuidado para que, pra que né, o fogo não se alasse para que as pessoas possam fazer fogueiras ali, ter essa experiência, esse contato com o fogo, que é um dos elementos-chave né, da natureza que a gente acaba se distanciando quando vem morar na cidade. Então, a gente tem nesse espaço essa oportunidade. E a gente faz diversos eventos comunitários, coletivos e culturais, cine-debates nesse espaço que se chama Pomar dos Ciclistas. E participei já, então, de diversos outros projetos e movimentos ativistas né, aqui em Florianópolis. É, na Guarda do Imbaú também integro o movimento SOS Rio da Madre, que vem defendendo é, um sistema de saneamento para a Guarda do Imbaú, um planejamento urbano é, ecológico que respeite o ambiente, que não impacte né, as áreas do Parque do Tabuleiro e as áreas de APP que estão aí, né, da comunidade, para que essa comunidade possa viver com sustentabilidade, mas não só econômica, mas também ambiental, para que esse modo de vida que eles têm hoje possa ser, é, possa existir daqui décadas e décadas na região. Então, essa é um pouquinho da Flora Neves.
0: Laura, o que é o Coletivo Seda Ilha, do qual você é a presidenta?
1: O Coletivo Seda Ilha é uma organização da sociedade civil, com CNPJ reconhecida, é, existe oficialmente desde 2012, mas surgiu em 2008 quando alguns estudantes de biologia, geografia, pedagogia e outros se reuniram é, na busca de, de informações sobre as unidades de conservação, percebendo que não tinham... Nem os sites oficiais dos órgãos ambientais tinham essas informações sobre as UCs, né, as Unidades de Conservação de Florianópolis. Eles resolveram fazer um site com todas essas informações, reunindo essas informações. É, e daí começaram a ser chamados para dar oficinas, dar palestras em semanas acadêmicas, é, levar grupos de escolas para visitar essas unidades de conservação... Alguns desses é, membros fizeram cursos de condução ambiental no Instituto Federal, o IFSC, outros fizeram curso de guia é, e outros têm outra formação também. Mas aí foi se reunindo né, esses estudantes e acadêmicos na época e o projeto dessa entidade foi crescendo e eles viram né, a necessidade de se institucionalizar para, inclusive, assumir projetos com parceiros municipais, estaduais, federais, é, para desenvolvimento de, alguns, de algumas linhas de ações. Uma delas, hoje, então, é a gestão e manejo de unidades de conservação, e aí a gente tem... Projetos como é, o PRA, o Programa do Roteiros do Ambiente, que a gente desenvolve é, sinalização e dá manutenção para as trilhas de Florianópolis, uma parceria do Coletivo C. Da Ilha com outras organizações e é, organizações sociais e o, a Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis, a Floran. A gente tem ainda nessa parte de gestão e manejo de UCES, a gente integra diversos conselhos consultivos e de, deliberativos de unidades de conservação. Eu faço parte, por exemplo, do, da, do Conselho da Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, que é um conselho deliberativo. E a gente, então, ajuda o ICMBio, no caso, que é a Unidade de Conservação e Federal, a gente auxilia o ICMBio e diversas outras entidades que integram esse conselho, assim como a comunidade, a fazer a gestão desse espaço, a, a definir, Quais os melhores métodos para gerir esse espaço? A gente recentemente construiu o plano de manejo dessa unidade de conservação, que foi um grande, uma grande etapa aí de gestão para essa unidade de conservação. A gente fica bem feliz de ter feito parte né, desse processo. E, dentro de outros temas, então, programas do Coletivo Cedai-Ilha, a gente tem a educação ambiental. E aí a gente já desenvolveu uma série de atividades junto com escolas, é, incentivando e estimulando a visita à unidade de conservação, é, buscando aqui quais são as outras linhas né, do coletivo C da Ilha, gestão e manejo, educação ambiental. E ah, a gente tem uma linha assim, de defesa pelos patrimônios ambientais, culturais, né? e aí envolve também valorização de, de trilhas tombadas, é, áreas que são tombadas pelo IPHAN por serem patrimônios arqueológicos também. Então, tudo que envolve áreas legalmente protegidas, seja ambientalmente ou culturalmente, a gente está disposto a trabalhar. Então, hoje a gente tem aí cerca de 15 membros e qualquer pessoa está aberta, é, convidada né, a participar do coletivo C da Ilha. A gente tem um estatuto que rege o funcionamento né, da nossa entidade. É, a gente tem eleições a cada dois anos, temos uma diretoria com presidência, secretários, tesoureiros, é, conselho fiscal e... Então, quem tiver mais interesse de conhecer, pode acessar a página no Facebook, que é coletivo UC da Ilha. E tam a gente ainda não tem o, o Instagram e o nosso site, no fim, nesse momento, está desativado, mas em breve a gente sonha que ele possa estar é, online novamente disponível a todos.
2: Faz de você mais feliz que eu Tudo sempre muda E nada nesse mundo continua igual, não Tudo sempre muda Nada permanecerá Do jeito que está, não Olha só essa riqueza Tente definir o seu valor
3: Meia sapato,
2: asfalto e a terra Esperando você ver Somos a própria natureza Cheios de
0: sobre o coletivo da Ilha, acompanhada pela música da banda Cultivo, com sua canção Impermanência. A flora é uma ativa militante pelas causas ambientais. Foi por isso que dedicamos vários minutos a escutar o que ela tem para dizer sobre a capital, sobre a grande Florianópolis, o que está acontecendo com o meio ambiente e as políticas em relação a isso.
1: Em relação às questões do meio ambiente, o avanço das construções, e ações nesse sentido, eu entendo que um dos principais é, problemas, então, né, da cidade são em decorrência desse crescimento do setor imobiliário, que vem crescendo muito sem, sem ordenamento e sem medir a capacidade de carga da cidade sem é, acompanhar um planejamento urbano e um acesso a políticas públicas essenciais como educação, mais escolas, mais postos de saúde, mais centros de, as de assistência social à população, mais vias públicas, né, de transporte. É, isso tudo vai perdendo, vai fazendo com que o morador da cidade perca sua qualidade de vida e que essa qualidade fique acessível apenas para quem tem mais recursos para buscar isso de, na, numa rede privada. É, então, isso vai se tornando um grande problema ambiental da cidade, né? A mobilidade urbana, hoje, Florianópolis é, tem, é uma das capitais com pior mobilidade urbana do país. Isso se deve a, a sermos uma ilha, né? Boa parte da cidade está construída sobre uma ilha, apenas 3% da cidade está no continente. E, e essa ilha tem é, vias e rodovias que foram construídas de forma única. Quando nós tínhamos uma pequena população vivendo, a cidade foi crescendo e essas vias seguem sendo as mesmas. Isso faz com que elas estejam já extrapoladas a sua capacidade. Isso faz com que aumente os congestionamentos e aí a ausência de uma política de mobilidade sustentável que valorize e melhore o sistema de transporte coletivo, que incentive mais ciclovias e o uso do transporte ativo, que é a bicicleta, é, então que desincentive o uso do, do automóvel, do carro particular, que geralmente as pessoas usam sozinhas, um único, uma única pessoa. Né? Então, a gente precisa de um plano diretor que rege a cidade é coerente com o que a cidade quer. Então, a gente é, reclama que o último plano diretor aprovado de 2014, ele não levou em consideração todo o que a cidade queria. A cidade, os bairros defendiam, a, po a população defendia que, tive, que fosse feito estudo de capacidade de carga, que fossem feitas novas vias, é, que fossem feitas ciclovias, que algumas áreas da cidade não pudessem construir mais empresas, que elas fossem só residenciais, tudo isso não tem sido respeitado. O, também a verticalização da cidade em diversos pontos extrapolou o que, o, o que os bairros e a população queriam. Isso faz com que a cidade cresça de forma exponencialmente é, rápida, sem que o poder público acompanhe é, oferecendo infraestrutura básica e serviços públicos básicos, como novas escolas, postos de saúde, é, centros de assistência social, os CRAS, então isso vai diminuindo a qualidade de vida da população e abrindo espaço, oportunizando essa qualidade de vida apenas para quem tem dinheiro. Porque para quem não tem dinheiro, vai morar num bairro muito distante, vai comprar um terreno já em cima dos morros, e isso tem aumentado né, as nossas áreas de interesse social nos morros, as comunidades, tem crescido cada vez mais que a cidade também cresce verticalmente, porque esses novos a gente tem centenas e centenas de novos apartamentos construídos, mas eles não são disponíveis para toda a população. Eles são disponíveis para uma parcela da população que vem de fora que tem dinheiro. Porque a população que vem para trabalhar na construção desses prédios, para trabalhar na construção de grandes obras da cidade, essa população não tem condições de comprar um apartamento no Itacurubi, na Trindade, na Lagoa da Conceição, no Campeche ou nos ingleses eles acabam tendo que construir é, uns casebres em pequenos lotes em cima dos morros e áreas vulneráveis da cidade. Isso, então, acelera o processo de, de urbanização também de áreas é, de preservação permanente de Florianópolis. Então, a gente acredita que esse modelo de desenvolvimento da cidade, é, que vem sendo implementado e tocado como uma política pública de gestão municipal pelos últimos governos, isso é um grande risco para todas as pautas ambientais e para o modo de vida, qualidade de vida das populações. e uma forma então da gente é, barrar todo esse modelo de desenvolvimento da cidade é se envolver, né, nos movimentos sociais, estar participando das discussões dos bairros, nas associações de bairro, associações de moradores, é, ou até como nós do coletivo C da Ilha que discutimos a cidade através da nossa organização. É, outra coisa é estar tá sempre denunciando aquilo que a gente vê de errado é, aos órgãos ambientais, tanto no município, né, para Florã, é, a nível estadual, para grandes obras, a gente denuncia no IMA, que é o Instituto de Meio Ambiente do Estado, ou para a nível federal, para o IBAMA e para outros órgãos, dependendo do impacto e da área. Né? Se impacta unidade de conservação, a gente vai denunciar no ICMBio. E quando esses órgãos, então, não cumprem as suas funções, quando a gente vê que a gente faz uma denúncia e eles não atendem as os as nossos pedidos, a nossa solicitação, a gente pode e tem o direito e o dever de denunciar, então, no Ministério Público Federal. Aí são duas denúncias para aqueles que estão cometendo o, o ato, a infração, por, às vezes, construir em uma área de APP, em um morro, ou por estar negligenciando alguma lei, alguma área de unidade de conservação. A gente então, eles vão, ser, é, vão entrar como réus nessa ação, assim como o órgão ambiental que não está cumprindo a sua função de fiscalizar também. Então, o Ministério Público tem sido, em Florianópolis, né, um, um grande parceiro, a gente entende que ele não dá conta de tudo, a gente depende, é, seria muito melhor se a gente tivesse né, uma política é, de gestão do Estado que fosse mais eficiente e considerasse mais as nossas questões ambientais, né? Águas, ordenamento territorial e tudo mais. A gente tem alguns projetos grandes em Florianópolis que hoje é, nos causam é, uma grande aflição em relação às, às pautas ambientais. A gente tem a questão do saneamento, que não é, é discutido com seriedade pelo município e tem sido alertado pela população já um grande, há, há muitos anos. Então, a gente tem um, uma proposta da Casan e do município para a construção de uma grande estação de tratamento de esgoto no sul da ilha e essa estação de tratamento de esgoto tem duas alternativas para o despejo final desses efluentes, segundo eles tratados, que seria uma opção, um, um, um emissário submarino numa praia que atingiria diretamente uma ilha que é tombada pelo patrimônio histórico, que é a Ilha do Campeche, é, com o risco também né, de poluir toda essa, essa praia, que recebe muitos turistas no verão e toda a população vive do turismo como boa parte da, da cidade né, nessa época de temporada. É, e esse é um risco grande hoje, visto que a Kazan, que é a subsidiária que cuida, né, que responsável por esse serviço hoje, é, a gente não tem nenhuma garantia desse serviço. Ela já vem prestando serviço ao município há décadas e não, e não cumpre seus compromissos, extravasa esgoto in natura em diversos é, ambientes naturais, como a Lagoa da Conceição, na Bahia Sul, aqui no centro, em, na região norte da ilha, e ela sempre sempre é, foge das multas e do seu compromisso ambiental de, de restauração dos ambientes que ela mesma polui quando não dá conta né, do seu, das suas estações de tratamento e esse esgoto acaba extravasando. Então, a gente não tem segurança... De que, esse atende, de que o serviço será de qualidade. E a outra opção é o despejo desses efluentes numa, numa reserva no Rio Tavares, numa reserva extrativista, que tem 213 famílias que vivem dessa reserva, fora toda a região da Bahia Sul, onde tem muitos é, maricultores, né, no Ribeirão da Ilha, Tapera e toda aquela região. Então, a gente entende que nenhuma das propostas hoje oficiais apresentadas pela CASAM e pelo município são eficientes e de qualidade. Então, a gente não tem como aceitar essa proposta e a população há muito tempo vem requerendo que seja um sistema descentralizado, que sejam pequenas estações de tratamento e não essas que eles estão propondo para milhares e milhares de pessoas, que sejam talvez por bairros, para que a gente tenha maior controle da qualidade e dos riscos dessas estações de tratamento para elas não extravasarem. Se a gente faz uma grande estação de tratamento, o risco é muito grande de depois acontecer alguma coisa e a gente não dá conta e o passivo ambiental ser muito grande.
0: Flora, quais são os outros projetos e empreendimentos comerciais que existem em Florianópolis e quais são os riscos? E, por outro lado, o que seria o turismo de base comunitária como resposta aos problemas ambientais?
1: Outro grande projeto que a gente tem hoje em Florianópolis sendo proposto pela Prefeitura Municipal é, e por alguns empre grandes empreendedores é a Marina da Beira Mar Norte. A gente entende que essa marina é um risco pra, também para as questões ambientais, visto que eles preveem uma dragagem, um aterro. E isso interfere áreas de patrimônio da União, interfere é, unidades de conservação que, que estão ali no seu entorno e que seriam impactadas, como a Estação Ecológica de Carijós, o, o Parque Municipal do Mangutacurubi. Curubi, a áreas de preservação permanente do morro da Ponta do Gular, é, a área verde é essa que a gente requer o Parque Municipal, é o Parque Cultural das Três Pontas, a região da Ponta do, Colar, do Coral, Ponta do Gular e Ponta do Lessa. Então, fora essa questão ambiental do impacto dessa marina, a gente teria um outro impacto social que é a a imobilidade que essa marina traria para a região do centro de Florianópolis. É uma marina que hoje prevê é, 600 vagas de embarcações. A gente, é, se no final de semana, esses mesmo que seja é, metade desses usuários, se eles decidem sair de barco ao mesmo tempo, metade dos usuários mais os seus convidados, isso dá quantos carros? acessando essa região do centro e aí o projeto não prevê novas vias, não não resolve a questão da imobilidade que ele geraria para toda a cidade. E sem falar que ele é, está ele sendo proposto numa área que impacta é, uma área da União e aí a União só poderia ceder a, a, e liberar essa construção se tivesse um uso público. Para isso, os empreendedores prometeram fazer 60 vagas públicas, náuticas públicas, para embarcações públicas. Ora, hoje Florianópolis não tem um transporte náutico e a gente sabe que isso nunca tenha, a gente não sabe. É, a gente acredita que poderia ser uma coisa a se pensar, mas a gente não entende que 60 vagas públicas valem a pena pela questão toda de mobilidade e pela questão ambiental do impacto dessa marina. Então, a gente entende que ela é um, um, uma grande obra que visa apenas é, o benefício para uma parte é, endinheirada da cidade, uma parte da elite... Que vive do turismo e o turismo de luxo, que não é o que Florianópolis precisa hoje. A gente precisa se qualificar no turismo? Precisa, mas isso é, depende de, de infraestrutura básica, de as, banheiros públicos em diversos locais da cidade, é, locais para estacionar e, 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 desembarque e desembarque dos veículos de turismo. É, a gente poderia ter melhor condições dos nossos mirantes da cidade diversos outros serviços públicos para o turismo que são muito mais eficientes e trariam qualidade para o turismo do que uma marina que é privada não se pode comprar. Bom, hoje, um outro problema que, que é muito grande e que tem a ver com a vida de todos os moradores de Florianópolis é o sistema de abastecimento de água. Hoje, boa parte da população recebe água que vem da captação de pilões em águas mornas, que está dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, e outra parte re recebe água que vem da Lagoa do Peri, que é tratada pela Kazan e repassada à população do região sul e leste da ilha, Outra parte norte da ilha recebe a água da, do aquífero dos ingleses, através de ponteiras. É... Então, com essa estiagem que a gente teve em 2020 e outras que já tivemos na história da cidade, a gente carece de um plano emergencial de abastecimento de água. A gente precisa de racionamento de água nessas épocas de estiagem, que é uma política que a gente não tem visto sendo implementada pela gestão municipal. A gente carece de um sistema, um programa sério de reuso de água para que a gente, a gente não está em época de desbanjar e jogar água fora. Então, a gente poderia ter uma política de incentivo ao reuso para grandes... É, empresas que utilizam bastante água e, e, e um sistema de incentivo para pequenos moradores, para residências também, condomínios, né? é, empresas de lavacar e outros. Outra coisa é a preservação dos nossos aquíferos, tanto dos ingleses como do Campeche. A gente até hoje não tem garantia de que eles ainda estão saudáveis, de que eles não estão, mais, não estão poluídos. É, o aquífero dos ingleses, há muitos e muitos moradores que é, têm entrado em contato com, com a Elisa Jorge, que é, nesse momento eu estou assessorando, denunciando o risco é, da poluição do, do aquífero dos ingleses por casas, pela falta de saneamento, é, por condomínios que tratam a, a, as gramas... É, com agrotóxicos, então é, a gente precisa de um programa eficiente da, 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 do município para a preservação desses aquíferos e a gente precisa então repensar isso junto com o Conselho Municipal de Saneamento, uma forma é, de estruturar um plano para médio e longo prazo. Se a cidade seguir crescendo nessa mesma proporção que vem crescendo hoje, dentro de pouquíssimo tempo, a gente não vai ter água para toda a população. A gente, no verão, já tem visto é, a, a falta de água em diversos bairros e praias de Florianópolis. A população dobra e triplica, às vezes, né, durante a temporada. Então, isso tem que ser pensado de forma emergencial. Ah. Como te água, e te, te
4: quero
1: O turismo de base comunitária é um modo de desenvolver o, o, o turismo de forma que o protagonismo seja comunitário que ele valorize o modo de vida das populações que vivem em uma determinada região e que elas é, sejam agentes dessa transformação, é, desse turismo local. Então, que elas verifiquem os potenciais da região, é, que atrativos que essa região pode ter e pode oferecer para o turista, mas, sobretudo, o que elas vão oferecer é o modo de vida delas tradicional, Pode ser uma comunidade indígena, pode ser uma comunidade quilombola, pode ser uma comunidade rural, uma comunidade de pescadores, é, pode ser um terreiro. Então, a gente tem uma riqueza, uma diversidade de opções para trabalhar os atrativos né, turísticos de determinada região. É, e a gente aqui em Florianópolis, então, hoje, tem diversas comunidades é, é, tomando... É, consciência da importância que é valorizar os seus modos de vida tradicional e aí estão iniciando projetos de turismo de base comunitária e aí eu posso citar alguns deles que é a Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé no qual eu, eu trabalho né através do coletivo C da Ilha e a gente então tem um projeto que foi iniciado por um condutor ambiental, o Alcir, desde 2015. Ele é filho de pescador e resolveu desenvolver esse projeto para é, valorizar toda a comunidade e a cultura deles manter o pai né próximo do mar e com isso ele foi agregando outras famílias que se juntaram no projeto e eles oferecem um passeio de barco onde o turista pode passear de barco além de conhecer o território da reserva extrativista que é muito lindo na Bahia Sul ele tem a oportunidade de conhecer o mangue, de conhecer como é a vida dos pescadores e extrativistas dessa região, desse território, saber qual, que momento eles pescam, que horário que é melhor, que espécies que eles pescam na região, conhecer os modos é, e o uso do manguezal, o, tem usos históricos, então tudo isso é, é essa iniciativa é um roteiro que tem na Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, com uma comunidade de pescadores. Mas esse projeto também, por exemplo, é realizado no Campeche, pela turma é, alunos do IFSC, né, do curso também de condutor ambiental, de guia de turismo que desenvolveram o projeto. Não é condutor ambiental, são guias de turismo que resolveram desenvolver um roteiro que valorizasse a pesca artesanal da Tainha no Campeche e os ranchos que ainda existem naquela praia. Então, eles desenvolveram um roteiro que chama Tecoapirá e eles é, também foram atrás de um reconhecimento do modo de pescar tainha como, como patrimônio é, imaterial de Santa Catarina. E eles receberam esse 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 tombamento né, pelo IFAM, então hoje eles têm reconhecido o modo de pescar naquela região e o turista que visita ele pode conhecer então todo esse modo de pescar, como é, que, qual é o horário que eles acordam, qual é a época, o como que vivem né, as famílias da pesca, na época de pesca, quando passa a pesca do que que eles sobrevivem. Então o turista pode ter um dia de pescador, passando um dia então na nos ranchos da praia do Campeche. E um exemplo diferente um pouquinho, então, aqui em Florianópolis é o roteiro acolhida na colônia, na região do Sertão do Peri, dentro do Monumento Natural da Lagoa do Peri, a gente tem uma comunidade rural e ali tem cerca de três ou quatro famílias que já entregam o projeto Acolhida na Colônia. Acolhida na Colônia porque o turista vai ser acolhido por um colono, por uma família que vai oferecer é, um café... Com o leite tirado da vaca, uma geleia feita no sítio colhido pelos filhos, as frutas colhidas pelos filhos, o turista tem a oportunidade de colher também na horta, conhecer como que faz a farinha de mandioca, que época que é bom para plantar e para colher a mandioca, como são os engenhos, quais são as comidas típicas desses engenhos tão tradicionais de Florianópolis que vieram com a cultura soriana. Então, esse é um outro roteiro de turismo de base comunitária que a gente tem aqui em Florianópolis, que merece ser visitado. São um turismo de base comunitária, é um pouquinho disso tudo, e envolve muitas outras iniciativas que podem é... e são potencial aqui em Florianópolis.
0: Florianópolis é uma cidade onde é possível ver uma forte reivindicação da cultura local, a origem açoriana, um reconhecimento das tradições como a pesca, as rendeiras, e até as lendas tais como bruxas, lobisomens. Até o começo da pandemia, tinha um reclamo de comunidades indígenas que estavam ficando no terminal de Saco dos Limões. O que aconteceu com eles? E onde é que eles estão agora? Em que condições se encontram? E, por outra parte, qual é a situação das comunidades indígenas na Grande Florianópolis?
1: O modo de vida hoje das aldeias que estão então em Imbiguaçu e em Palhoça, próximos à região de Florianópolis, ainda é muito precário, principalmente pela falta de reconhecimento do governo federal pelas suas terras. A gente tem, por exemplo, no Morro dos Cavalos, uma terra que já foi demarcada desde 2008 e, até hoje, mais de 10 anos, ela não foi homologada pelo presidente da República. Então, a gente precisa que o governo federal homologue essa terra para que eles tenham tranquilidade de viver e poder é, desenvolver todo o seu modo de vida tradicional é, conforme os costumes e as tradições deles que é plantar, fazer os seus artesanatos, construir as suas casas tranquilamente e poder viver em paz. Da mesma forma que o morro dos cavalos, a gente tem em Biguaçu algumas aldeias também que ainda não tiveram seus territórios é, reconhecidos, nem demarcados e nem homologados então esse processo é fundamental para que as comunidades tenham é, paz e consigam viver depois eles precisam de mais assistência e aí é por parte do governo federal, através de, né, do fortalecimento da FUNAI que vem sendo é, sucateada nesses últimos anos pelas políticas de genocídio indígena que não reconhece e não valoriza a cultura indígena de, dos nossos povos ancestrais. É o trabalho da FUNAI que fortalece a saúde indígena, a educação indígena, a assistência social aos povos indígenas. Então, o atendimento a eles é diferenciado por quê? porque a gente entende, desde a nossa Constituição de 1988, que são povos originários e que merecem um, 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 tra um tratamento diferenciado e especial por um órgão com pessoas que estudam e reconhecem a cultura deles. Então, por isso que eles não podem ser atendidos por um médico é, qualquer de um posto de saúde, eles merecem ter uma saúde que reconheça o modo de de, a cosmovisão de saúde deles, que é diferente do modo nosso de se tratar uma doença. Da mesma forma, a educação, a educação indígena tem todo um currículo diferente. Então, precisa ser valorizado e isso vem através de uma, de uma política indigenista que tem que ser oferecida pelo Estado através da FUNAI. A gente defende o fortalecimento da FUNAI e das políticas indigenistas. Música Florianópolis tem origem é, indígena e aí a gente já teve desde 6 mil anos atrás os homens dos Sambaquis que viveram até é, 2 mil anos atrás depois a gente teve é, os Itararés que eram outras populações indígenas é, que viveram até mil anos atrás deixaram várias cerâmicas e alguns registros também dessa, dessa época em que viveram aqui. E mais recente, a gente tem os indígenas guaranis, desde dois mil, an de mil anos atrás até hoje, é, habitando a região de Florianópolis. E dessas antigas é, civilizações e dos atuais, os guaranis, a gente tem diversas provas de que eles estiveram aqui, desde é, inscrições rupestres, oficinas líticas, nas pedras, é, onde eles usavam as pedras para molar e afiar suas pontas de lanças, essas cerâmicas que eu comentei, as gravuras, é, os nomes das nossas regiões, como Jurere. Jurerê, que antigamente se escrevia com Y, Iurere, Itacurubi, Cacupé, Pirajubaé, são to todos nomes indígenas, Campeche. Então, isso é mais uma prova de que a nossa cidade, antes da chegada dos açorianos vindos de Portugal, ela era habitada por indígenas. O modo de, de, de se alimentar hoje do açoriano também tem um pouco da tradição um pouco, não muito, da tradição indígena, por exemplo, a mandioca, os açorianos não tinham em Portugal, ela foi começar a ser consumida aqui em Florianópolis com os guaranis, guaranis que ensinaram os açorianos a comer a mandioca. O que os, os açorianos fizeram foi é, inserir a tecnologia dos engenhos para moer e fazer a farinha. Daí surgiu o pirão, que é uma comida tão típica, né? Enfim. É, mas esses, esses indígenas, hoje, Guarani, a gente não tem mais nenhuma aldeia em Florianópolis, na cidade. Porque eles foram expulsos na época e fugiram para onde? Para próximo daqui, em Biguassu e Palhoça. Então, a gente tem muitas aldeias nesses dois municípios próximos. É, e, e essas aldeias ainda frequentam a cidade, muitos, muitos guaranis e outras etnias vêm para Florianópolis como capital do estado para estudar, ficam morando em Florianópolis nesse tempo que estudam, outros acabam vindo diariamente para vender os seus artesanatos no centro da cidade. Então, Florianópolis ainda é habitada por essas populações indígenas, embora a população como um todo não não saiba de, da existência deles, não se dê conta do quanto eles estão presentes ainda no dia a dia da nossa cidade. E assim como os caigangs, que são lá do oeste do estado, e é, anualmente vêm e ficam é, alojados no terminal do Saco dos Limões. E a gente teve, então... É, nesses últimos meses, quando iniciou a pandemia em março, eles tiveram que ser realocados, levados né, para o oeste do Estado por questões de segurança sanitária, as questões da saúde deles. Mas já existe uma recomendação do Ministério Público Federal para que o município, o Estado e a União construa um, um, uma, uma casa de passagem não só para os caigangues, assim como para outras etnias que habitam, então, Florianópolis. Essa é uma, uma solução que a gente deve todo mundo defender, aqueles que acreditam né, nesse direito ancestral dos povos indígenas devem defender, então, a construção dessa casa de passagem. E, inclusive, a União já tem um espaço que é o terminal é, de ônibus desativado do Saco dos Limões, aquela área é da União é do Governo Federal já foi cedida a gente precisa apenas que o município e o estado se juntem para construir então essa casa de passagem hoje esses indígenas caingangues que estavam ali foram para suas casas estão passando igual dificuldade que os nossos irmãos guaranis também aqui em suas aldeias porque é impedidos né não tem eles não tem como vender os seus artesanatos nesse momento Muitas aldeias e muitas etnias vivem dos artesanatos. Então, essa época eles estão sem ter com o que sobreviver, dependendo de doações, apoios é, do Estado através né, desse auxílio também que veio aí para que é bem pequeno que veio para esse momento de pandemia.
5: Andar aí, corte,
2: para os indígenas do Morro dos Cavalos. Estão passando por um momento bem crítico. Né? No início do mês, uma das lideranças da aldeia foi atacada, e essa liderança teve uma das mãos decepada. <tos>
5: Agudivete para todas as mulheres indígenas de todo o meu país É nós, Guaraní, estamos tamo junto Agudivete pra quem luta Ser mulher indígena é já nascer
3: da reserva indígena de José Boate.
2: A mãe estaria alimentando o filho de dois anos de idade,
1: quando o um homem chegou, e em
2: questão de segundos, matou a criança com uma facada no pescoço.
1: Era formado em licenciatura intercultural indígena pela Universidade Federal de Santa Catarina, e dava aulas numa escola indígena de José Boatê.
2: Uma criança, um índio de dois anos de idade, foi morto a facadas.
1: E ela teve a mão decepada né, durante essa agressão. após
5: Santa Catarina That's what do pombo cocha portaria declaratória número 771/2008 a EGMA Ñano homologação endereço Apuyguard homologação já homologação já homologação já homologação já homologação já
0: Uma música escolhida pela Flora, Me resiste. Se trata de um vídeo feito pelo Projeto Vida Sonora que executou oficinas cinematográficas junto às comunidades guaraníes do Morro dos Cavalos e que fazem parte deste vídeo e esta música. Oh, Flora, a gente não pode deixar de falar sobre a pandemia da Covid e pedir sua reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil e o que foi feito na região da Grande Florianópolis.
1: Em relação a esse momento que a gente está vivendo e a pandemia, é, eu acredito que que é um momento crítico. Eu tenho minhas dúvidas se isso foi um, se esse vírus surgiu naturalmente ou se ele é uma contaminação biológica proposital de algumas nações é, internacionais, alguns países para acabar mesmo e exterminar com algumas populações do mundo, eu não duvido, mas é, vamos falar então um pouquinho de como que os governos é, têm lidado com isso, se eu acho que isso é, para mim, isso não tem sido é, lidado da melhor forma pelos governos, a assistência que tem sido dada é muito precária, é muito aquém da necessidade real e emergencial que tem passado a nossa população, sobretudo as comunidades que vivem em periferias, as regiões pobres é, dos municípios Palhoça, São José, Florianópolis. Aqui em Florianópolis a gente vem junto com a Elisa Jorge, que é pré-candidata vereadora, trabalhando é, afinco com muita de dedicação, a dar assistência às comunidades periféricas. Então, a gente tem cerca de 75 áreas de interesse social no município, que são comunidades carentes e que precisam de auxílio para comer no dia a dia, que precisariam ter um auxílio do município para um, um saneamento emergencial, porque hoje a gente sabe que o o esgoto a céu aberto tem um risco de que a população esteja se contaminando através do esgoto que esse vírus esteja sendo transmitido através dos esgotos a, essa população não tem condições de manter a higiene muitos deles não têm acesso a água potável e a banho todos os dias então, é, eles precisam desse auxílio para poder sobreviver nesse momento e muito tem sido feito pelas organizações da sociedade civil. A ah, os gestores públicos, a Prefeitura de Florianópolis e o Governo do Estado têm feito muito pouco. É, porcentagem, através de porcentagens, a gente vê o quanto disso... É, vem sendo feito por organizações sociais e pelo poder público. Então, o poder público tem negli negligenciado a vida dessas pessoas nesse momento, sobretudo, sem falar da negligência em relação ao controle da pandemia. Então, a gente parece que o governo, tanto municipal como estadual e federal, tem incentivado as pessoas. Quando eles não é, implementam políticas rígidas, sanitárias, nesse momento, a impressão que dá é que eles estão incentivando que as pessoas se infectem, é, é, mantendo um convívio social normal, como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, por exemplo, termos academias funcionando, salões de beleza funcionando, é, obras, construção civil funcionando, isso mostra que são serviços que de nada são, não são é, básicos e essenciais para a vida nesse momento, isso mostra que o governo não tem um, um respeito à vida das pessoas.
0: Então, muito obrigado, Flora, pela tua participação e continuaremos conversando proximamente na rádio e neste novo ciclo Todas as Vozes.
1: Eu agradeço muito a Rádio Comunitária da Pinheira por estar promovendo esse debate, desenvolvendo esse programa, todas as vozes, todas. É, é muito importante né, dar esse espaço de fala para quem geralmente não é ouvido pela grande mídia, é, a mídia aí dita tradicional. Né? Então, é, parabéns mais uma vez e fico à disposição, quando precisarem, estamos aqui. Foi um grande prazer. Espero que a gente possa juntos construir outras sociedades possíveis, mais ecológicas, com mais justiça social e mais amor, mais respeito à vida e ao ambiente. Um abraço.
0: Muito obrigado novamente. Um agradecimento à Rádio Comunidade de Pinheira, a Roberto. E a todos e a todas as ouvintes por ternos escutado e por deixarmos entrar na sua casa e compartilhar esse momento com a gente. Tomara que tenham gostado deste primeiro programa e prometemos novas entrevistas e matérias especiais. Qualquer sugestão sobre algum assunto que seja de seu interesse ou aquilo que você acredita que merece ser divulgado, pode entrar em contato conosco na nossa página de Face, Todas as voces Radio Pinheira, ou entrar em contato aqui como o Dagoberto e os colegas da rádio. Somos Mónica Garcia, na produção, e Sergio Fernandes, tentando apresentar esse espaço um pouco em português e um pouco em portunhol. Até a semana que vem, no mesmo horário, e pela Rádio Comunitário Pinheira, deixamos a vocês com a música que acompanhará nosso programa unindo a canção latino-americana, composta por César Isela e popularizado por Mercedes Sosa, cantante imortal e de todos os povos. Todas as vozes, todas.